0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众大家早安。好，这一期《经济学人》的 Cover Story 呢？重心点就放在俄罗斯的地缘政治。那么，当然，这个现在我们在讲的时候呢，其实这个礼拜会有一连三场俄罗斯跟西方国家的会议要来谈乌克兰的情势。你可以想象得到，经济学人会如何的批判普丁所带来的全世界的威胁。
0: 对，我想二零二二年啊，一开春哦，基金学院上一次跟这一次都是以地缘政治为主。那当大家的心情可能都是放在啊一些财经或者是通货膨胀这些不确定因素。不过我看我看地缘政治今年也是蛮紧张哦。嗯，这一期的封面故事呢，基金学院用了三篇文章哦去解析。那大家如果看它的封面设计哦，也很有意思啊。基本上就是一个普丁跨坐在一个有的俄罗斯国徽的大椅子上面啊。然后上面写的一段话，就是说呢，普丁很快就会和你见面，其充满了一个挑衅意味啊、哦。那这一次文章一开始他就说呢，如果对话刚刚开始，你就看到了其中一方挥舞着长枪，这通常不会是一个好迹象。因此，我们可以想象，当下个礼拜啊、哦，北美和欧洲的外交官跟俄罗斯的外交官会面的时候，他们看着俄罗斯为了入侵乌克兰。所部署的十万军队时的心情肯定也不会太好，而那些想把自己视为西方一部分或把美国当作欧洲安全支柱的想法，现在都处在了危险之中。随着危机越来越可能随时爆发，误判的风险也在增长。普丁呢已经明确表示了他对会谈的要求，首先第一个会登场的是一月十号在日内瓦展开的俄美峰会啊、哦。两天后，则是布鲁塞尔举行的北约跟俄罗斯的理事会，最后会是一月十三号登场的欧洲安全组织会议。普丁希望北约能够宣誓放弃进一步的扩张，不仅仅是只有两个前苏联国家乌克兰和乔治亚，美国也不能再用核武器或中短程的导弹保护他的盟友。俄罗斯更希望自己能够拥有一个拒绝北约东部的军事部署演习。和与所有前苏联国家军事合作的否决权、啊、那这些要求的许多不但让人无法接受，对欧洲的安全也充满威胁，以至于他们被认为就如同是俄罗斯正在起草的一个最后通牒，他其实只是要一个入侵乌克兰的借口罢了。如果普丁确实要开战，他其实有可能开战；然而，强有力的外交斡旋还是有可能阻止一切。甚至扭转俄罗斯跟西方之间长期的衰退关系，即使最后谈判失败，北约也可能会变得更强大、更团结、更清楚它正面对的威胁。哦，毫无疑问，普丁已经把危机带到了眼前。他希望乌克兰失败的原因在于，如果他成为一个繁荣的民主国家，将会让他一直声称的西方价值在俄罗斯行不通的说法受到质疑。他或许还想分裂。或者削弱北约组织，并在国外制造一个假想敌，以证明他自己在俄罗斯进行的镇压其实是有合理性的。就像最近民权组织纪念馆哦，俄罗斯的在去年末因为被指控是外国代理的人，已经遭到了关闭。普丁对冷战后啊俄罗斯所签署的安全协议一直感到不安。他认为今天的俄罗斯更加的强大，而美国在衰退，而且还正在被中国的挑战分散了注意力。无论出于哪一种原因，他似乎急于通过加强俄罗斯的势力范围来建立一个属于自己的攻击。有些事情确实如其所愿，他拥有所有侵略者能够具备的优势。如果有的话，他控制了攻击的时间和范围。谁都知道，乌克兰对他来说比任何北约国家都重要，所以他心知肚明，西方不会派兵保卫他。但并非一切都会按照他的想法进行。乌克兰和伊拉克拥有一样多的人口。尽管俄罗斯军队最后有可能能够征服乌克兰，不过那里的大片领土会让他付出高昂的代价。尤其如果乌克兰人愿意投入游击战，更不要说俄罗斯南部控制的哈萨克也正在要求俄罗斯帮助镇压当地民众的起义。出于这些原因，他可能不得不控制一下自己的野心。这让这场入侵战争能够持续多久，其实充满疑惑。普京的另外一个麻烦在于，他的侵略有可能进一步团结北约，并赋予他们新的目标。他的这种咄咄逼人，以及他去年刻意让俄罗斯天然气价格在欧洲飙升，都让那些曾经想要跟克里姆林宫建立更密切关系的国家有了动摇。美国也通过分享有关乌克兰边境集结大军的情报系统，进一步刺激了欧洲人。西方会在下礼拜的会议中，应该抓紧两个目标：第一，尽可能阻止乌克兰发生战争，以及加强欧洲的国防安全，阻止俄罗斯的入侵，可以包含严厉的经济制裁威胁，以及所有让乌克兰难以被征服的援助和防御的武器。与此同时，西方还可以明确表态：尽管俄罗斯没有正式的一个否决权，但乌克兰和乔治亚也不会加入北约。如果斡旋得当，第二个目标不但可以加强欧洲的国防安全。还应该缓解乌克兰的紧张局势。尽管俄罗斯的一些要求可能会让欧洲变得脆弱，但其他要求则可能成为对双方都有利的一个谈判基础。可以考虑签署一项关于部署导弹部队或建立信任措施的区域协议，以减少演习的威胁。以北极区域到网络的安全，再到新的导弹技术，双方不乏需要讨论的议题。谈判或许会拖延，譬如因为双方的不信任。但这不一定是坏事，因为他们仍然是难得的一个公开论坛。文章最后提到，普丁一直说他的国家受到了威胁，其实没有。北约是一个防御性的联盟，即使是在克里米亚战争之后，北约也没有在东欧部署永久性的作战部队。真正的威胁就是普丁自己。当他拿着枪提出要求时，西方世界和乌克兰人都应该坚定不移地做好阻止和抵抗他的准备。
1: 嗯，对，他提出来说可谈跟可不谈的部分，看起来跟美国是完全一致的，因为昨天这一个美国跟俄罗斯的会谈呢，在那日内瓦已经举行了嘛啊，七个小时其实没有任何的进展呢。当然，你可以事先都可以想象得到，而美国提出来的方案就是刚刚《经济学人》这边所提到的，就是有关于中程导弹的部分，我们可以再来谈条约哈。然后呢，有关于信任机制的部分，我们大家可以彼此再签一个信任机制，然后呢，来避免彼此之间的误判。但是要白纸黑字说北约不东扩，这个是不可能的事情啊，所以这是美方的立场。那俄罗斯对于最在乎的，显然就是北约不东扩这件事情。不过有一个可能是世界上现在还没有注意到，但是呢，未来可以观察的一个发展是。俄罗斯的商报哦，昨天呢透露了一个讯息，乌克兰政府已经在跟俄罗斯协商了。因为我们刚刚所提的三场协商，前面两场乌克兰都没办法参加，就你谈的是乌克兰，可是我乌克兰不能参加。现在乌克兰直接的去跟俄罗斯提出了一些这个呃会谈的内容，那这些内容里头呢，重心点就有十点计划哦，这十点计划。其中包括了就是东乌克兰的完全自治。我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚其实提到，大家可以注意一下乌克兰，乌克兰居然就自己，我不知道美国到底知不知道，但他已经自己跟俄罗斯呢私底下提出了一个会谈的一些建议案哦。显现乌克兰现在开始发现，他们不能够全压在美国身上啊、哦。那么，嗯，这个情势的发展也值得观察。好，接着我们再来看到的是，学员特别你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，谈的是通货膨胀。这一次的通货膨胀可能跟以前不一样了
0: 。呃，倒不是，他的论点是说，二零二二年通货膨胀的发展形态 o 会跟二零二零年跟二零二一年不一样。<笑> OK， 所以他用的英文其实是 shape。Of the inflation, ah, um, that we r t h e i n f l a t i o n is changing. The supplementary title is written about the decline in price pressure. The central bank governors still need to adhere to the reduction plan. It 达到百分之五的 peak 峰值之后开始下降。来自德国的欧洲央行执行委员呢，来就是叫伊莎巴。b e l 也在十一月份呢公开表示，通货膨胀在欧盟区可能也达到了顶峰。而美国的财政部长耶伦的说法就比较没有那么明确，但是他也提到，第一季度的某个时候应该会开始下降。美国联准会并没有试图非常明确的说转折点的时间，不过政策制定者都纷纷预测， 2 0 2 2年的全年通货膨胀率大概是百分之二点六，美国，而美国央行在2021年曾经预测的通货膨胀是百分之五点四，所以是很高的如果这些央行的想法都是对的，那么在2022年的大部分时间里，通货膨胀就是去年最困扰我们的这个问题，应该会逐渐消失。那会带来的其实并不是说哦你就安心了，而是另外一个不同的挑战啊、哦。去年各国的央行行长可能会以通货膨胀的压力只是暂时的作为一个说法，而且全球的经济其实还是在从疫情中的衰退中强劲的复苏，证明呢他们不采取行动才是合理的。那在某种程度上，今年的数据很可能会证明。啊，原来他们去年的讲法是正确的，即使他们对峰值的预测有可能最后不是完全正确啊。那在某种程度上，各国央行行长还是要感谢一个统计学上的怪癖，就是去年比较高的总体通货膨胀反映的是2020年的疫情刚刚爆发时的基期比较低。那你如果把2022年的年度数据跟2021年的价格进比进行比较，那数据当然就会令人感到欣慰啊。还有另外一个叫做一次性的效果啊，嗯，在欧元区包括了由疫情引起的德国增值税的消减决定停止实施，还有虽然二手车和汽油的价格仍然居高不上，他们也不大可能像去年一样在美国狂飙啊。那这两个类别在截至2021年的12月的前12个月中，其实分别上涨了 31.4% 和 57.5%。在美国是非常高的，有初步迹象表明啊，积压的订单还有港口的运输也在放缓，而制造企业的报告也显示出零组件的交货时间也在改善，而耐用品的短缺甚至可能会让位给二零二二年，就是开始产能过剩、供过于求。国际清算银行就警告啊，所谓的长边效应正在出现。那所谓长边效应就是呢，你预测。需求会很高，所以你拼命的扩充产能，最后发现需求不如预期啊、哦。那由于零主件的暂时短缺导致的公司过度订购，还增加库存去应对未来的情况，在今年会有长边的效应出现。起初这种增加的需求，增加了供应链的压力，然而最终很可能会导致全球的产能过剩，因为各国的企业早晚会发现他们的库存比他们客户要的多，但正如。各国央行行长在2021年对提振整体通货膨胀的临时因素反应过度是错误的，一样，在2022年他们也不应该被通货膨胀趋缓的短期趋势误导。各国的央行行长需要在通货膨胀下降的情况下坚持紧缩政策，而不是再次对通货膨胀的上升不作为。他们需要做的是，他们要敦促其他人做的事。并关注于数据的细节，而不是头条新闻写什么。应该坚持他们制定的关于如何减少资产购买和提高利息的脚本。文章最后提到，虽然所谓的通货膨胀暂时性的驱动因素会逐渐消失，但公众对物价上涨的 expectation 预期、啊、可能会赶上过去十二月通货膨胀预期会越来越强。如果随着疫情逐渐消退，劳动力市场仍然趋紧，或是出现了任何新的变种病毒的影响，这都可能会成为一个自我实现通货膨胀的预言。这些因素，而不是全球石油市场价格的变迁或半导体制造商的产能问题，才是央行行长的职责所在。具有讽刺的是，随着物价顶点达到后的压力消失，货币政策者制定呃制定者面临的最大通货膨胀挑战，在2022年其实才要开始。嗯。
1: 所以，《伦敦金融时报》先承认说，有可能在今年大概四五月之后，通货膨胀的压力会稍微有点缓解。好、哦，他先认定这件事情。嗯、可是，他即便认定了这件事情，他还是认为货币紧缩政策必须要持续。理由就是，这一波的通货膨胀随时有可能用其他的形式而再催涨出来
0: 。没有，我我的想法是这样啊、哦，凤西，你听看看、哦、啊。就是我其实，在节目中谈过几次，呃，通货膨胀并不是说你看到你你的白菜，你买的白菜涨了五十 percent 叫通货膨胀，而是一种预期心理。我也觉得，因为经过二零二零年、二零二一年的洗脑，现在每个人都认为，呃，物价就是会涨，通货膨胀真的存在。即使数据出来之后不如预期，可是大家对通货膨胀预期会存在，它就会变成一个很难扭转的慢性疾病，嗯、很难。所以，其实《伦敦金融时报》在提醒各国央行行长，你不要因为就像你生病，最近突然精神变很好，我病好了，我就不吃药了。你要要继续吃，因为这个慢性病不是你最近几天精神很好就代表通货膨胀不在。因为其实就像那个 f r e e d o m a n 有一段话嘛，我也谈过好几次，通货膨胀归根究底就是货币问题，全世界绝对有货币问题，因为钱太多，钱太腐烂，拼命发债。对，只是这
1: 一波的《伦敦金融时报》的社论里头没有特别表明了，就是之前的资金泛滥的问题而已。我觉得他没有特對對，那经济学倒写
0: 蛮多，对，经济学写蛮多。对，
1: 我觉得《伦敦金融时报》没有点名这件事情。<笑>但事实上，根本的问题还是在于货币太多了，对不对？好，好對，对，所以他要求希望各国的央行要继续的紧缩货币，千万不可以松懈。哈，就。我们可以拭目以待，这个对于全球金融市场还是影响很大的。接下来再来看到的是，你挑选了《经济学人》的一篇文章，谈绿色的含义。这个绿色当然谈的是因为气候变迁而要推动的一些绿色的，不管制造或者是能源喽。
0: 没错，没错，因为凤信应该有注意到欧盟开了第一枪嘛。他们推出了，其实今年还有一个重要议题，就是欧盟会推出碳边境关税。而在那个之前，十二月三十一，他就推了一个绿色分类法。所以欧盟是走最快的。然后今年呢，其实我一直说，今年除了有潜在的能源危机之外，其实绿色转型的压力会越来越大。我们在节目中有挑过几篇文章。那这一次经济学用的三篇文章啊、哦。除了序论最后一篇之外，还有欧洲板块第二篇，所以欧洲是重点啊、哦嗯，那就是德国啊，德国反对核能、嗯对啊，还有财经板块第二篇，哎，它跟金融也有关，因为也影响金融市场。总共三篇文章来帮我们解释二零二二年到了，我们怎么去看绿色转型这件事，嗯、那尤其跟金融市场的关系啊、哦。文章一开始它就告诉我们，投资人呢、哦、对于绿色转型的热情一直在增长，我们看见资本怎么前仆后勇的进入电动车的产业。光是2021年， Tesla 的股价就上涨了百分之五十，更不要说中国的电池巨头宁德时代，光光2021年股价上涨了百分之六十八。可是如果你仔细去观察，你会发现里面存在很多的问题。如果全球要到2050年啊，实现近零碳排放，我有看到蔡英文也是宣示2050年了，但没有路径。那投资总额，对，那投资总额呢？还要增加，现在我们看到他们花的钱一倍以上，就是每年要花五兆美元啊！现在的全球基金管理产业有很多漂绿的现象，漂绿这个我们在台湾也提过啊，就是很多人是挂羊头卖狗肉。可持续性的评级计划其实确实看起来在激增，可是各国极度的不一致，很多的所谓的共同基金在所谓的绿色资格认证方面啊，有误导投资人的行为，就是很乱。幸好呢，救援行动已经由欧盟启动。他设计了一个新的标签系统，或者说分类法，把经济活动按照不是对环境可持续性有贡献来进行分类。从你怎么安装啊，你家的热水器到污水污泥的处理，通通在里面。这个想法呢，是想把基金和企业有依据来披露它的营运活动中不符合 ESG 或绿色的条件，而这个做法更有助于。从市场释放更大量的资金，这些想法其实酝酿了很多年，才让欧盟委员会在去年的十二月三十一号最后一天发布了这个所谓永续金融分类法啊。各国本来就有着各种不同的能源来源啊，所以真的要执行起来会牵涉到政治。不过这种分类法看起来还是 make sense 合理的啊，它把核能标记为绿色。受制于包括安全处置有毒废物在内的条件是有条件的啊、哦。那这是，但是这个已经让德国的绿党跳脚了哦。不过核能在实现近零碳排放确实可以发挥重要的作用，这经济选的想法。事实上，仅仅在过渡期间才认为它是绿色的，仍然显得勇气不足。把天然气标记为绿色计划更是存在争议。但这些规则反映了。一个所谓的冷静评估，所以经济学院觉得是好的，因为它确实可以作为未来十年至关重要的转型的替代燃料，在二零三零年前，它可以暂时替代更肮脏的化石燃料，并包括一个到二零三五年前完全转向更清洁能源的计划。欧盟决定在一定时间内会把天然气也视为绿色项目。这个计划的缺陷在于哦，它的官僚主义显现出来的一些观点。把标签的简单化可能会导致一个过于纯度的追求。基金可能会排除所有不干净的资产。事实上，资本市场的一个关键工作是持有污染企业的股份，但管理好它的排放，不是完全把它去除。分态是分类是静态的，可是科技的进步会降低某些营运活动中的碳强度，并引导出一些执行分类者没有想到的发明。它符合欧洲气候融资理念的模式，这些理念是善意但有边际效用的，包括利用欧洲的中央银行去购买绿色的债券，并对银行实施绿色的压力测试，即使他们拥有的资产可能比具有破坏性的气候变化期限还要短。我们还可以做什么呢？目标应该是让投资者更容易跟踪他投资组合的碳排放量，零碳排放的基金是良性的。但那些快速减少足迹的基金，或许对人类更好。这将需要新的披露，以便投资者可以跟踪碳排放，并避免供应链上的重复计算。好，我们对监管者来说
1: ，我们稍微休息一下。所以监管者的挑战是什么、嗯？我们休息一下，马上回来再把这篇文章说完。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人呢，从这个欧盟呢，在今年去年底、今年年初呢，开春呢就通过的一个新的绿色分类，然后把这个核能跟天然气呢，都有条件地列为过度的绿色能源啊，这个这个。它这个分类，你不要小看它，因为光是这个分类呢，就会引导全世界的很大量的资金啊，它的这个移动啊，就是你的传统化石燃料全部通,通都不是绿色的，然后呢，这个呃核核能跟天然气是有条件是绿色的，那他在选择投资的时候，除了一般的绿色能源之外，好，就一般的绿能之外，他就会很大量的去投资这两项。它其结果就是核能可能会有很大的突破性的一个发展，而天然气的部分，因为你相信之下，因为它要求的条件真的还蛮高的，恐怕未来那个价格会贵很多，这个是要先有心理准备的。那在监管单位的，但经济学人觉得这个分类太粗糙了，应该可以再细腻一点。这样子的话，可能对于整个比较 smooth 的这个去以往未来的绿色能源会比较好。那对于监督
0: 者的挑战是什么呢？对，大概还有三段啊、哦，我把它讲完啊、哦<咳>。对各国的监管者来说，这样的一个系统呢，其实会比较容易管理的，还是好的。而且对那些难以在绿色转型达成一致意见的国家啊、哦，总算有了一个遵循的方向。一个新的全球绿色信息的披露主体，我们可以现在说已经成立，但它需要更快的 take action，、嗯、take 就是采取行动啊、哦。欧盟更广泛的目标应该是使用探定价来改变资本的配置。依靠投资者使用分类法来拯救地球还是有局限性，因为大家知道吗？全球只有不到三分之一的碳排放量是来自上市公司或者是机构投资者控制股份的公司，很多都是私私有企业或者是国营机构啊。投资人没有明确的绿色动机，如果你不在乎丢脸，脸皮厚一点，拥有污染资源的很可能赚大钱。所以上次我们提过，瑞士的 Glencore 去年在燃煤创了呃获利创了新高嘛，这就是为什么越来越多全球的燃煤企业已经决定下市啊，就私有化不再成为上市公司。嗯，相对的，为碳做出定价所发出的信号会影响整个经济体，而不仅仅是上市公司，并可以让获利动机跟零碳排放的目标达到一致。欧盟规则中的碳定价计划是富裕世界中最大的一个。尽管欧盟还在努力扩大它，但它也不过只涵盖了全世界百分之四十一的碳排放。如果欧盟想通过释放金融的力量来应对全球的气候变化，并成功引领世界，那么碳市场它绝对会全力以赴。这是一个趋势，我们都要去面对它。哈，好，
1: 接下来我们再来看到的《经济学人》的这篇文章，你特别要挑的呢是谈中国大陆的东北。会不会成为下一个银行灾难的来源？
0: 最近其实这个情绪也要也要观察。对啊，对啊，因为冬天来了，东北当然很冷，而且我不知道凤信有没有感觉啊、哦。基金圈真的非常看衰中国，<笑>不停在挖它<笑>、啊、有没有未爆弹。我我,我觉得这
1: 也是好事啊，因为你先把未爆弹给挖出来了之后，才能去面对处理啊。
0: 对，那这一篇呢，在财经板块第五篇，他谈的呢，大标题就写得很直白：中国的东北地区会不会成为下一个？中国的金融灾难的来源啊、嗯，那补充标题写的是当地的经济正在苦苦挣扎，银行产业压力巨大啊。文章一开始他就说了一个名词叫“白菜之家”，“白菜之家”是最近啊金融界对东北有个城市叫鹤岗的一个讽刺说法。远在中国东北的这座城市的房价啊一直在下跌，甚至你用 3,500 块美金，就是10万台币就可以买到一栋房子。几乎跟菜市场上面的白菜相提并论。这个地区的经济长前景、啊、一直很糟糕，以至于没有办法留住年轻的居民。这座位于黑龙江省的城市，在过去十年流失了百分之十六的人口。白菜之家是政府为了帮助减轻贫困而建造的，所以是公政府建造的房子。可是他们发现去买这个房子的人很少。当地政府现在正在努力要偿还贷款，并正在重组它的财务状况。十二月底，官员表示，为了省钱，他们已经停止雇用新的政府雇员，就是裁员啊。鹤、okay. 哦、岗是来自中国黑龙江、吉林和辽宁省的悲惨故事之一而已。这个地区呢，毗邻俄罗斯，因为长期的寒冷而闻名。由于国有企业几乎都已经关闭，年轻人纷纷迁移到了南方城市，当地的经济条件雪上加霜。糟糕的能源基础设施意味着这个地区的企业。因为2021年的紧急限电而受到了不同比例的影响，在努力地进行了家庭搬迁和刺激人口增长之后，吉林最近宣布了一个婚姻和生育补贴贷款，每一对年轻夫妻可以得到二十万人民币的一个贷款补助。贫困也引发了这个地区银行的担忧。九月份，银行的总资产是十五点八兆人民币。东北地区的呆账率已经高于中国其他的地区，贷款损失的准备金也是最低的。然而，发现正在形成危机是一项艰巨的任务。对于小型银行来说，隐藏坏账其实一直是一个简单的技巧，因为地方的监管机构人手不足。你不能指望啊，国大陆国内的信用评级机构识别出有问题的贷款人。在2021年的前七个月，评级机构下调了六家东北地区银行的评级。他们通常都在贷方处于危机的边缘才会采取行动。例如，总部位于吉林的环城农商银行，竟然在被降级之后，突然宣布它的净利润下跌了百分之四十二。想了解业内人士对中国银行的看法，不妨看看中国最大银行的投资经理向比较小的银行收取的贷款费用。中国大多数的银行在可转让定存单上面支付着差不多的收益率。这种证券类似呢，从一家银行借钱给另外一家银行的短期贷款，并在银行间进行交易。全中国大多数的银行发行的 NCD， 它叫 NCD 的收益率，在整个2021年都在下跌，这表明感知的风险有所下降。然而，在整个2021年，东北三省的银行支付的金额跟其他省份开始发生分歧。研究企业啊、呃，叫江腾经济的一个数据发现，跟健康的省份相比，辽宁银行发行的一年期 NCD 的平均溢价从2月份的 0.24 个百分点。飙升到年底的零点六个百分点。黑龙江和吉林的银行也发生了类似的一家变化。Andos 的分析师表 示， 较高的收益率表明大型银行认 为， 在危机发生的时 候， 东北地方政府可能难以救助它的金融机构。文章最后一段提 到， 东北地区是很有可能发生中国大陆下一场金融灾难的地区。中国在二零一九年以来已经对中国的城商行进行了四次救助。其中就有两家在东北地区，监管和企业治理的失败，意味着一些机构受到了私人企业或个人的影响，因为他们扭曲了贷款。譬如说，有一家盛京银行，是一家总部位于辽宁的大型银行，总资产规模一兆人民币，它对倒闭的房地产开发商恒大有很大的风险敞口。当金融产品出现问题的时候，这个地区的一些贷方会损失数十亿美金。辽宁监管机构最近计划把十二家陷入困境的银行合并在一起，以防止更大的危机发生。不过，这个计划后来呢有改变，只合并了两家。目前没有人知道剩下的十家有问题的银行，政府准备怎么处理？嗯
1: ，所以呢，嗯，东北地区确实有它的金融上面经济发展的困境，以至于导致的金融问题。我觉得那个 NCD 的数字，就 NCD 的价格的变化是比较明显的，对不对？哈，就很明显的是对于东北地区所发行、嗯、各呃各个地方，包括了辽宁、吉林，还有包括了黑龙江所的、呃、银行所发行的 NCD， 就给予比较高的要求、比较高的溢价。哈、哦，这点就凸显出在中国大陆其他的地方的银行也觉得这个地方的银行危险性是比较高的。不过你要把一个东北地区去推演出变成全中国大陆的地方的话，所有的金融危机它都有一点，就是说它到底有没有联动性，就是一家银行会不会导致另外一家银行的倒闭，好，就是这个联动性到底有多高，然后还有包括了就是你到底有没有能力来处理面对这些问题，我觉得这两个指标是可以进一步去观察的。它确实，哎，鹤岗这件事情确实在。中国大陆内部的金
0: 融圈讨论度非常的高，是可以观察的。对，其实上次其实现在讲起来哦，经济学已经讲了几个未包贷嘛，从最早讲房地产嘛，嗯，到呃农业信用合作社，然后城商银行，对不对？对，还有所谓的呃很多的中国企业在地方债啊一案的债券违约，对地方债、啊啊啊、违约，还有地方
1: ，喂。对不起，好，因为因为这个我们的这个连线呢，可能时间的关系，然后以嗯中断了。那我觉得这一篇呢，其实可以去观察它。其实你每一个碰到的问题，你都看说你有没有解决的能力，其实才是，因为你不可能任何一个国家完全没有问题。你如果有解决的面对的勇气，然后解决的能力，它这事情就可以被处理掉。这个确实是因为。一个地方的发展呢，一旦过度的时候呢，就会发生各式各样的问题。好，那因为时间的关系，在这边呢要提醒大家，就是我们今天的节目呢，其实我们每个礼拜三的节目跟礼拜五的节目都会放到这个 podcast。新天地，康乃馨的“新”，然后呢，上天下地的“天地”啊，新天地里头。如果大家有兴趣的话，你当然可以在 YouTube 上面看回播，那也可以呢，去这个 Podcast， 任何的 Podcast 里头找新天地。